0: Nu ska vi se. Vi måste bara ställa in volymen lite här, Jäger.
1: Uh, hur ser det ut? Jo, här ska, ska ställa in inspelningsnivån så jag ligger. Ja, vi ska ju prata om inspelningsnivåer idag. Jag tror att det ligger bra just nu.
0: Okej, okay, jag brukar försöka göra ett högt ljud. Eh, alltså ett normalt men högt ljud för att se att den inte slår i taket. Det finns ju oftast en liten indikator.
1: Då tar jag i en gång här lite grann och pratar på med lite kraft. Och eh, det ser bra ut.
0: Men vad skönt, det här är ju en soundcheck som är värd att göra eh, när, man, när man ska börja spela in. Förresten välkomna till poddverkstan eh, avsnitt som ska handla om inspelning med Jerke Pettersson och mig Stefan Jaage.
1: Och förra avsnittet då pratade vi ju faktiskt om förarbetet innan vi kommer till det här med inspelning. Vad var det vi tog upp Stefan?
0: Vi tog upp vikten av programformat och vilka olika programformat som finns. Vi tog upp frekvens, hur ofta man ska ge ut en podcast och vi pratade om
1: målgrupper.
0: Och det är viktiga frågor
1: alltihopa. Och redaktionell kalender. Och de olika formaten som man kan ha.
0: Och det är saker som man kan eh, tänka på, eh, eller som är viktigt att tänka på för att göra det enkelt som möjligt. vid eh, Både när man eh, för sin målgrupp som lyssnare och även när man spelar in. Och det är just inspelningen vi kommer till idag i det här avsnittet. Jajamän, och det var lite soundcheck i början där. För det där är, det var en fråga som du skickade med förra gången. Hur gör man för att ställa in
1: inspelningsnivåer? Det är ju alltid det här med nivåerna. Nivåerna, nivåerna, blir det för eh, låg nivå, för hög nivå jag slår i taket och att hålla det jämnt och det tycker jag kan vara lite knepigt. Nu har man ju hjälp när eh, jag spelar in direkt på datorn här och ser hur kurvan ligger. Hur gör du? Alltså jag är, jag är ju då eh,
0: ortodox i det här. Jag brukar ju använda digitala inspelare för jag tycker att de, det de ljudkorten som är digitala inspelare är snäppet vassare än det ljudkort som sitter i datorn. Men det är jag och jag är väldigt petig med ljud. Jag brukar försöka göra som jag gjorde nyss. Att jag gör en soundcheck och tittar på hur högt, hur högt de handlar. Den som blir intervjuad hamnar. Och sen försöker jag i mesta möjliga mån också se till att den som blir intervjuad eller som jag samtalar med
1: har medhörning. Det där medhörningen det älskar jag. för att Då har du direkt kontroll på att du ligger någorlunda rätt i alla fall. Och Det brukar jag så gott som alltid använda mig av. Det som är bäst det är slutna lurar, det vill säga
0: lurar som inte läcker ut något ljud. Motsatsen till de här lurorna som vissa människor har på sig tunnelbanan som är öppna. Just att den som blir intervjuad också hör sin egen röst gör att det blir lättare för den personen att modulera, att anpassa sin röst efter det röstläge som, som man har i samtalet.
1: Ja, jag brukar använda faktiskt de här små vita som man har till telefonen, du vet, som man stoppar in i örat, bara för att de är så lätt. Och här med sig. Och ofta kan det vara så här att den man pratar med kanske känner sig lite mer bekväm om man inte har stora feta lurar över öronen. Eh, jag har märkt det i några fall. Så man får liksom känna in vad som funkar i varje tillfälle tycker jag. Vi har ljudmiljön också som är väldigt viktig.
0: När man spelar in oavsett om man spelar in på eh, utomhus, på plats eller i en studio.
1: Som gammal radiot. Då, men jag tycker att jag känner mig så har jag fått lära mig att du ska alltid ta med lyssnaren till, till platsen. Alltså, var är vi någonstans? Och, och det har ju i alla fall i radions tid så gäller det. Jag känner ju igen när jag lyssnar på PH så vet jag att de säger att vi är i ekostudion, eller från Studio 4-radiohuset, eller jag är utanför Rosenbad, eller något sånt. Fast, hur är det egentligen i poddsammanhang? Brukar vi snacka om platsen? Det
0: beror på om det är mycket miljöljud i, som, som påverkar inspelningen. Som, som, vi sitter ju på varsitt håll just nu. Jag sitter i Ekensberg och du sitter i Tyresö. Och då är det svårt för oss att säga att vi är på plats. Men, men vad vi skulle kunna göra det är ju att vi kan lägga på lite miljöljud här i bakgrunden. Och då spelar både du och jag in i relativt döda, alltså akustiskt döda miljöer. Och vad som händer när vi lägger på miljöljudet nu det är ju att vi får ett intryck av att jag är någon helt annanstans.
1: Vilket också förmedlar en känsla till lyssnaren. Och då kan ju faktiskt en podd bli ett ganska virtuell. För vi kan placera oss precis var som helst virtuellt sett. Fast fysiskt så är det som du säger. Du är Ekensberg, jag är Tyresö. Och vi, ska vi berätta lite grann hur vi faktiskt gör just
0: nu? Jag sitter framför min dator med en inspelare samtidigt som vi är uppkopplade
1: på Skype. Så det är på Skype som du och jag egentligen kommunicerar. Jag hör i mina via min lilla Samsung telefon så hör jag Stefans röst i de klassiska lurarna från telefonen och jag pratar i den mikrofonen och Stefan har det likadant på sin sida. Och sen samtidigt så pratar jag i en äh, USB-mikrofon där jag spelar in det jag säger på äh, datorn direkt här. Och du gör likadant ungefär va? Ja
0: och, ja, och det innebär att vi får två, i mitt fall får vi tre ljudfiler för jag har både en lavage mikrofon uppkopplad och jag har min mikrofon som jag pratar i så det kan vi visa sen hur skillnaden i ljud låter. Men då får vi helt kanalseparerade Eh, inspelningar, vilket är jättesmidigt när man ska redigera i efterhand.
1: Och det blir sedan då i nästa avsnitt av poddverkstans podd om poddar hur vi redigerar och sätter ihop det här.
0: Jajamän, men, men just att man strävar efter att spela in kanal, varje röst kanalseparerad har sina fördelar. Och det är någonting som man ska tänka på vid
1: inspelningsmiljön. Precis, ja, det underlättar ju sedan redigering och alltihopa va?
0: Jaha. Ska vi ta lite om, om saker som, som spelar roll men som, som man faktiskt kan påverka. Jag tänker miljön där man spelar, spelar in. Vad är det värt att lyssna till riktigt noga när man spelar in?
1: Nummer ett tycker jag då, det är ju... Den miljön man är i det rummet och om du har ett eko, en, så att du får en burkighet, och en burkighet upplever jag. Personligen, som väldigt störande när jag ska lyssna till någon. Det är sant. Och
0: vad jag kan också reagera över som man kan ha lite uppsyn på det är om det finns fläktar som går. Uh, fläktar eller ventilationsutrustning överhuvudtaget därför att de kan bli väldigt störande. De kan vara lätta att filtrera bort men det är onödigt arbete om man kan eliminera det från början det handlar om att skruva upp känsligheten eller ner känsligheten på mikrofonen. Och kanske att inte placera sig direkt i anslutning till en fläkt från en dator eller från ventilationssystemet.
1: Och så är det här typiska. Alltså, ungefär som på Bion. Slå av telefonen, slå av alla. Vi har ju så miljarder med prylar som då kan pipa idag va? Och det gäller liksom att... Uh ta bort det där nu så vi får det rent.
0: Ja, och klockor och sånt kan man lägga undan med sitt evindeliga
1: tickande och tockande. Jag tänker på att vi har inte så mycket klockor ändå så det, det, det går åt rätt håll där. Det går åt rätt
0: håll. Nej men jag har varit med om att eh, när de har haft sådana här fasta centralstyrda klockor att man har fått försöka täcka över dem med någon filt eller någonting och tejpa lite på väggen för att få bort ljudet. Det kan leda till lustiga effekter när man redigerar sen när man får väldigt ojämt tickande. En annan praktisk sak det är ju om man sitter vid ett bord att man ser till att lägga en ganska tjock filt en flispläd eller någonting annat på bordet innan man sätter stativen på dem och framförallt innan man sätter vattenglas
1: och liknande på dem. Och få en, en, en miljö som är mjuk och vänlig och ja, det är ju helt enkelt för att eliminera eko.
0: Och jag har ju varit med om att spika saker när jag har varit
1: tvungen att sätta
0: mig under en filt för att få det här intima ljudet. Och jag har,
1: i vissa lägen så är det så här att du får helt enkelt sänka nivån eller ingångsnivån på micken och sen får du krypa in på micken så här och liksom bli väldigt, väldigt intim. Jag brukar kalla det för att hångla upp micken. Okej, okay,
0: och det är det som Kjell Alinge var bra på när han pratade så väldigt nära mikrofonen för att man skulle uppleva att rösten kom alldeles viskande i örat. Ja, visst. Han var ju även duktig, han och hans ljudtekniker, på att skapa de här ljudkulisserna de här ljudmiljöerna som var otroligt effektfulla tillsammans med hans röst och hans uppläsningar
1: du, Men det här liksom lite grann basic ja, innehållsmässigt det här med 15 sekunder och så vidare i början där. ska vi liksom kapa av det så vi får det gjort eller ja.
0: Du, du vet ju hur viktigt det är att fånga publiken. Hur många sekunder har man på sig för att fånga en ny lyssnare?
1: Jag brukar säga att det finns ja, 15-20 sekunder så här som du måste komma rätt i början. Annars hoppar då lyssnaren gärna iväg vidare. Det är samma sätt egentligen som en webbsida. En webbsida får upp den så måste du ju fångas direkt. Va? Du orkar liksom inte vara kvar så länge. Då bara hopps, åker vi vidare. Det är, det är kritiskt där va? Så det är en elevator
0: pitch som man måste ha i förberedelse
1: för varje avsnitt. Elevator pitch var ett snyggt uttryck.
0: Fånga lyssnaren så tidigt som möjligt. Kroka gärna bakåt och berätta vad avsnittet kommer att handla om. Vad ska man mer tänka på när man inför avsnittet?
1: Intervjuteknik. Intervjuteknik. Jag brukar ju... Man kan ta lite hjälp av den gamla klassiska retoriken utan att nu krångla till det onödan. Men helt enkelt där finns det retoriken så börjar man alltid med ett avsnitt där man ska säga lockar lyssnaren och får lyssnaren välvilligt inställd till det som komma skall. och sen är det då liksom själva berättelsen sakframställande eller liknande och man avslutar alltid med en uppmanande avslutning, någonting som liksom blir en catch på slutet som sätter som en kläm som man ramar in det hela.
0: Det där, är, det där är ju ett väldigt bra upplägg och det gäller ju även om man ska hålla tal så det är samma samma struktur som man ska använda. Och
1: det är från talet det kommer, och det är därför det går att återanvända Vi befinner oss ju just nu i själva liksom, sakframställaren och berättelsen. och Vi ska komma till en uppmanande avslutning så småningom, men det tar ett tag. Det
0: tar ett tag. Men intervjuteknik det är en viktig, en viktig del av det. Och det bygger på att man först har gjort research, så man vet, man vet vem personen är och vad man ska prata om.
1: Och sen är det ju då tid och rum. Vi befinner oss nu. Och klockan är, eller vi är på kvällen eller någonting sånt. Ja.
0: Sen det här med frågorna, det är, jag brukar alltid tjata om det här med öppna frågor. Att man ska ha öppna alternativ, det vill säga att man ska bjuda in den som intervjuas till att berätta mer om någonting, inte bara svara ja eller nej.
1: Ja, berättande frågor. Vad, var, när, varför. Som inte går att svara ja eller nej på. Mm, eller det kan man
0: ju för sig, om man ber någon utveckla en frågeställning så kan man svara nej.
1: Det har jag varit med om. Ja, det, är ju väldigt, det gjorde jag nyss, va? eller hur?
0: Jajamän, det är en sån där dörrstoppare, eller vad man ska kalla det. Vad kallas det? De här kedjorna som man har på dörren, det, liksom, det öppnas inte. Säkert kedjor
1: heter ja. det. Alltså, svaren är ju alltså viktigare än frågorna. Va? Och då får man ju tänka på det, att så som intervjuare är det ju inte jag som är huvudpersonen, utan det är personen jag pratar med eller intervjuar som jag är fokus på. Mm.
0: Och då gäller det ju att man kan fånga upp frågeställningar som personen berättar så att det inte blir så att man bara har ett program som man ska mata igenom eller ett manus som man ska ställa frågor utifrån.
1: Nej, får ju alltså lyssna på svaren och möjligtvis kan du kommentera dem i det ställa en, du kan ställa en påstående fråga. Jaha, så du menar att och så vidare. Va? Mm.
0: Och sen så är det ju viktigt att säga att det här är ju inget förhör. Det finns ju, finns ju andra forum för att, att genomföra förhör med människor men, men vanligtvis är det ju inte ett förhör man ska genomföra.
1: Nej, den gamla skjutjärnsjournalistiken eller vad den nu hette för 30-40 år och sen, ja, den tror jag inte så mycket på idag va?
0: Ja, jag tror att det blir svårt i en podcast i alla fall när man måste ha äh, gästen med sig
1: Ja, det verkar inte vara någon där mm. Nej det stryker vi
0: ja. och sen det här att man får också tänka sig in i situationen att man är ställföreträdare för sina lyssnare så man, man, får, man ska inte fejka överdriven okunnighet men att man ska fundera på de frågor man ställer utifrån lyssnarens perspektiv
1: ja och det får inte bli för naiva frågor då, för då, alltså då kan ju lyssnaren uppfattar det som att det är dumt bara. Nej, det är, nej, det är ju ingen bra idé. Och sen ska du också, alltså, det gäller ju att hela tiden visa respekt för den du intervjuar. Det är återigen fokus på intervjuobjektet.
0: Då summerar vi det här. Då. Vi, ska, vi ska ha en startpoäng. Vi ska bjuda in lyssnaren i tid och rum. Man ska ställa öppna frågor som leder till berättande svar.
1: Svaren är viktigare än frågorna. och, och Lyssna på svaren och kommentera och ställ påstående frågor.
0: ja och sen avsluta med en slutpoäng
1: Alltid slutpoäng Perforation som det så vackert heter i retoriken Ja,
0: ah, underbart Perforation fick vi lära oss lite latinskt uttryck också vi kan, vi kan ju rulla vidare Jag kan ju komma med någon reflektion kring det här med Eftersom jag har bandat många föredrag och debatter och då går det alldeles utmärkt att använda de befintliga PA-anläggningarna som finns, alltså ljudanläggningarna som finns på de flesta konferenslokaler. De har oftast utgångar från PA-systemen med XLR-kontakter och de kopplar man in sig på och kopplar in till inspelaren och sen så kan man använda det som ljud. Men där har vi ju problemet att på många av de här p anläggningarna så har de installerats en gång i tiden men sen är det ingen som är kvar och minns allt som de lärde sig när de installerade PA-systemet. Vilket gör att, att de är väldigt rädda för att man ska pilla på fel knapp och det kan leda till att man också får ojämna inspelningsnivåer beroende på om folk använder handmikrofoner eller om de använder headset. Och det får man tänka lite på för oftast får man bara ut en monofil där alla är
1: med. Jaha, så det gäller alltså det här har jag inte någon erfarenhet men, ja, men du har det gäller alltså att noga checka det här i, i förtid då, innan man börjar inspelning, hur, det, hur statusen är så att säga.
0: Absolut och sen är det också viktigt att påpeka för, för de som deltar och för den som är moderator på debatten att de eh, har upplyst deltagarna om att det ska bli en podcastinspelning så att de får inte förlita sig för mycket på de här lite långa powerpoint-bilderna som de ibland presenterar. Utan att de ska tänka på att tala och förklara så att det blir förståeligt även för någon som är synskadad eller lyssnar på radio.
1: Ja, det kan ju möjligt vara en utmaning kan jag tänka mig för många som så att säga, vill och är vana vid att stå och prata till en powerpoint. Du, jag tänkte på du som har nu gjort så lång tid här och övning och erfarenhet av poddinspelningar. Vad, vad är det vanligaste misstaget som görs? Ja, alltså,
0: rent inspelningstekniskt tror jag att det vanligaste felet man gör det är att man har alldeles för dålig ljudinspelning från början. Man kanske sätter sig två personer framför en enkel mic och spelar in på en kanal och det blir dåligt ljud. Och dåligt ljud är ju samma sak med film och med podcast Hör man för dåligt så tröttnar man. Det är svårt att kompensera ett dåligt ljud. Däremot, dålig bild kan man ha överseende med. För det kan man uppleva som artistiskt eller något annat. Men just det här att man inte vindlägger sig om att se till att det blir bra ljud, det är väldigt vanligt, tyvärr.
1: Och då börjar ju allt ljud börjar ju från oss människor. Börjar ju med en mikrofon, eller hur? Det är väl det är där starten. Så. Hur väljer man mikrofon? Ja, man, får ju väl,
0: man ska ju välja en mikrofon som, som, som fungerar och som är lätt att ta med, tycker jag, om man är ute och, och, och spelar in. Själv så har jag en uppsättning, olika mikrofoner. Just nu pratar jag i min eh, stormembransmikrofon och, och nu pratar jag i Lavalet-mikrofonen som sitter på min eh, skjortkrage. Hör
1: du skillnaden, Jerker? Ja, det är en skillnad alltså. Och du, vad pratar du i? Jag pratar i en så kallad USB-mikrofon. Det är, lär vara en stor membransmikrofon, fast jag tror inte mem membranet är så stort. Men det ser ut som en stor membransmikrofon. Den kostar blott 650 spänn, den är kopplad via USB till datorn och jag spelar in direkt i datorn.
0: Ja, vad tycker du? Ja, men
1: jag tycker att det låter bra,
0: men man, vi kan ju höra skillnad. Det är, ju, det är ju faktiskt en tydlig skillnad även om vi kommer att efterbehandla det här för att minska skillnaden så blir det en skillnad i inspelningskvalitet. Jag säger inte att något är bättre eller sämre men att det blir en skillnad.
1: Ja, det är olika karaktäristik på mikrofoner helt enkelt. Och ändå är det ju det här det börjar så det gäller ju att få det så bra som möjligt från början för då minskar vi ju jobbet sen,
0: eller hur? Absolut, och, och jag kan ju säga att mikrofoner det är ju en djungel där ute som går alltid från handgjorda tyska mikrofoner till tyskmärkta, kina tillverkade mikrofoner till, ja, man kan hålla på i evigheter vilket folk
1: också gör på olika forum. Det där är ett nördämne alltså, jag har förstått. Sen har vi mikrofoner som vi ska ha med oss ute om vi ska göra reportage ut på plats, och då är det ju andra karaktäristik som är viktiga Som till exempel
0: Ja, att, att det går att bära med sig dem Att det inte att, det, att man har en, en sån här fassi en, en, en päls på Om man ska stå på en plats där det blåser mycket Vad heter det så? Är det fassi? Ja, fassi, jag brukar kalla dem för fassi Det är såna här uh, syntetpälsöverdrag Som man har på mikrofonerna Som dämpar och tar bort uh, vindljud Jaha, fassi Som gör ljudet lite fassi helt enkelt Ja, tvärtom som gör ljudet mindre fassi Därför att uh, vinden bryts på sätt som inte påverkar inspelningen så mycket. Annars kan man ju lätt få överstyrning när man står i vinden och det låter så här.
1: Ja, det är fast f u z, -Z ja, jaman. Men
0: vad man också kan tänka på när man intervjuar, det är ju att man ska ha att precis som en kamera, att man ska ha ljudinspelaren lätt tillgänglig. Och jag använder ju, jag använder ju min smartphone som är kopplad till en Röde Smart Love Plus som man kan använda. En eh, alltså en liten mygga som man kan sätta på eller använda som intervjumikrofon när man står bredvid en person. Och sen har jag en Nagra som är väldigt bra eh, som är lite större. Den är stor, stor ungefär som en gammal freestyle. Nagra känns som en riktig klassiker i de här sammanhangen, va? Nagra är en riktig klassiker. De gör faktiskt riktigt bra digitala inspelare. Jag
1: brukar ju använda en som jag förälskat mig en. Mikrofon som heter Zoom H1, och den är också under 1000 kronor på teknikmagasinet. Som är väldigt lätta med sig, tar liten plats, har underbara karaktäristika tycker jag. Och eh, som fungerar väldigt, väldigt praktiskt och enkelt när man är så att säga,
0: ut i fält. Det är ju väldigt viktigt och att, att den inte äter batterier. För det, min nagra äter inte batterier men jag har några andra digitala inspelare för fler kanal som älskar batterier. Alltså de drar i sig hur mycket som helst, hur snabbt som helst.
1: Sen har vi ju det här, alltså vilket format ska man spela in i? Och där finns det olika skolor. Jag säger så här då att ja men vi kör i mp3-format direkt. Det är ingen snack om saken. Och jag
0: kör då i VAV-format när jag spelar in så att det är okomprimerat tills jag komprimerar.
1: Och det här har då lite olika karaktäristik också. En skillnad i alla fall som jag ser det är att en MP3-fil blir ungefär en tiondel eller ja, kanske en tjugondel nej vad säger jag, en femtedel av eh, en VAV-fil i storlek så den blir lite lättare att hantera.
0: Den blir lättare att hantera och eh, många upplever ju inte att det blir någon, någon större försämring utav... utav eh, Ljudkvaliteten om man väljer att komprimera till kanske 320 som är relativt okomprimerat när det gäller MP3-sammanhang. Samtidigt så känner jag att jag vill ha lite mer kontroll på ljudet och eh, eftersom jag också spelar in eh, ljud i samband med att jag filmar så ser jag lite sådär att jag vill komprimera på slutet när jag liksom vet att, att man... Eh, man kan, man kan göra mer med en VAM-fil
1: än med en MP3-fil, tycker jag. Det kan man ju förmodligen göra. Du har nog förmodligen rätt när det gäller att man tar råmaterialet och verkligen har allting. Samtidigt så är det ju då slutprodukten som ska bli tillräckligt bra och då kanske det räcker med att köra MP3. och Sen är det ju då frågan i den här redigeringsfasen så behandlar vi ljudet en gång till och det är ju så att säga vad vi sen tar ut i och publicera i för format.
0: Mm, men där, där, är, där är det ju MP3 för det ska ju handla om att filerna ska bli så lätta som möjligt så att det blir snabbt att det går snabbt och lätt för lyssnaren att ladda ner dem till sin
1: spelare. Och, och vilken kilobit uh, hastighet ska vi ha tycker Är det 128, 192, 256, 320? Alltså jag tycker ju att 192 är en, en rimlig en
0: rimlig komprimering för ljud. Jag vet att du gör till 128 och du vin, man vinner ju en hel del i, när det gäller storleken på filen. Men jag tycker 192 är ganska lagom. Om, om det inte är väldigt långa stycken. 128, ja det är lite
1: snål tycker jag. Ja det är på gränsen. Och sen då så har jag upplevt också att det faktiskt beror på hur du äh, lyssnar på det alltså hur konsumenten, hur lyssnar jag lyssnar jag i en högupplöst stereoanläggning i hemmiljö eller är det i min eh, normala eh, smartphone med, med rudimentära lurar det är en jädra skillnad alltså. det är det verkligen det är det verkligen.
0: vet du vad, jag, jag vill flika in en till sak som har att göra med inspelningen som eh, inte egentligen har med själva podden att göra men som är värt att tänka på och det är eh, det här med att se till att fotografera de som är gäster eller som deltar i podcasten. Det är en viktig sak eh, som man kan använda sen både när man ska lägga ut på en blogg och tipsa om eller när man ska göra ett individuellt omslag
1: till podcasten. Det är jättebra att du säger det för att det är ju så att Ofta i poddsammanhang så blir man så himla fokuserad på ljudet så man glömmer bort bilden. Och Jag vet inte hur många reportage jag har varit ute på och fått ihop en himla massa ljudfiler och bra inspelningar. Så kommer jag hem och säger Jäklar, jag glömde ta bild. Och bild är verkligen, precis som en intervju så är ju bild någonting som man i stort sett måste ta i den
0: miljö och när man spelar in. Och det
1: är ju så att bilden det behövs ju framför allt för att använda som blickfång när man sen då kommer till publiceringen som ju ofta är på sociala medier eller webbsidor eller digitalt på något vis. Ja. Och då, då kan man ju även om man nu
0: fotograferar så om man använder kameran eller sin eh, smarta telefon så kan man faktiskt spela in en liten videotiser som också är bra därför att rörligt har en tendens att det delas mer än en stillbild.
1: Japp, yep. ni behöver inte vara till Det kan vara rörligt. Vi har alla möjligheter idag. Tekniken finns där. Det är mest att göra det är enkelt men bara man,
0: man kommer ihåg att göra det och, och gärna lyfta fram som utav egen erfarenhet att man lyfter fram kanske någonting av det som är mer kontroversiellt eller kodbrytande som sägs utav en intervju att låta den personen säga det. Och också
1: hänvisa till podcasten. Så man får en attention, ett en Någonting som väcker intresset det är ju det det handlar om.
0: Ett klickbete som det
1: heter. Nu börjar vi snart ha sagt det mesta och det viktigaste i alla fall om inspelningen. Det finns mycket i det här. Och det är dags att runda av. Vad har vi, om vi skulle sammanfatta tre snabba ord vad har vi vad har vi kommit fram till?
0: Ja, vi har kommit fram till att det är viktigt att tänka på ljud och ljudmiljö när man spelar in därför att det är en, en bra ljudmiljö spar enormt mycket timmar, kan jag säga, timmar och dagar i slutredigering.
1: Och så har vi tekniken, intervjutekniken och metodiken, flödet är viktigt att tänka på.
0: Och sen eh, att passa på att utnyttja det här inspelningstillfället till att också komplettera med bilder och med kanske inspelade videoavsnitt eh, för att eh, kunna pusha för eh, podcasten. Någonting som vi ska ta upp i avsnitt fyra som är då eh, Ja, det är två avsnitt bort då, distribution och marknadsföring. Och i nästa nummer, vad ska vi ta upp då?
1: Då ska vi ta upp det som vi kallar postproduktion, det vill säga efter inspelning. Även handlar det alltså mycket om redigering, om hur vi då ska klippa och hur mycket vi ska klippa eller inte klippa. Eller ska vi ta bort hummanden och övanden? Ja, allt det där kommer vi gå igenom i nästa avsnittet av Poddverkstans podd om podd. Podd, pod, pod. yeah.
0: och poddverkstan hittar man på www.poddverkstan.se Och det är podd med ett d i det. Podd med ett d, poddverkstan.se Check out. Check out. Till nästa gång så säger jag och Stefan Jag Abiento och
1: Jerke Petersson säger lika så. Abiento eller au revoir au revoir